0: Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala é o professor Francisco com o nono episódio do nosso podcast. Trazendo toda segunda-feira um apanhado de notícias para começar bem informado sua semana. E nessa semana que passou tivemos uma triste notícia. O ator Chadwick Boseman, o Pantera Negra dos filmes da Marvel não resistiu à brava luta de quatro anos contra o câncer no colo. Chad foi muito importante para a representatividade no cinema, inspirando toda uma leva de jovens com seu personagem poderoso e íntegro. Num filme majoritariamente composto por negros, que abriu um espaço incrível em Hollywood, sendo o primeiro filme de super-herói na história a ser indicado ao Oscar de melhor filme. É assim uma grande perda não somente para o cinema, como para uma luta antirracista em todo o mundo. Falando sobre essa luta, inclusive queremos destacar a atitude de vários jogadores da NBA, a Liga Nacional Americana de Basquete, que se recusaram a jogar a rodada como forma de protesto contra a violência policial desferida principalmente por policiais brancos contra pessoas negras. Esse ato foi mais um apoio aos protestos que se reacenderam nos Estados Unidos após um cidadão ser covardemente alvejado por sete tiros a queima-roupa em frente aos três filhos, ao tentar entrar em seu carro durante uma abordagem policial. Enquanto isso, um rapaz branco de 17 anos caminhou tranquilamente com um fuzil pelas ruas em meio a um protesto e matou duas pessoas, além de ferir mais uma sem ser incomodado pela polícia. Lamentável, reiteradamente, os assassinatos nos Estados Unidos e também no Brasil das pessoas de cor negra. Esse racismo estrutural tem que ser combatido com toda a força e com todo o conhecimento. Falando um pouco agora sobre a luta do trabalhador brasileiro, a negociação entre banqueiros e bancários segue tensa nessa semana. Os bancários lutam contra mais uma injustiça das grandes corporações, que são os bancos e seus planos de mais corte no direito dos trabalhadores e trabalhadoras enquanto mantém lucros altíssimos. Na última quinta-feira, dia 27, começou a décima rodada de negociações entre o Comando Nacional dos Bancários e Bancárias e a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. Na proposta inicial, feita no dia 20, a FENABAN sugeriu acabar com a décima terceira sexta, diminuir a gratificação de função de 55% para 50%, enquanto o lucro com as ações em bolsa dos cinco maiores bancos do país foi de 24 milhões e 300 mil reais. O número não deixa de ser uma queda nos exorbitantes lucros dos anos anteriores. Só no primeiro semestre de 2019, os líderes do setor bancário somaram 43 milhões a mais em caixa. Do lado dos trabalhadores, a participação dos lucros e resultados é que garante que tanto dinheiro se distribua entre aqueles que se esforçam para garantir o sucesso das empresas. No entanto, a proposta dos bancos nesse período de negociações era de reduzir em 48% essa participação. No sábado, após várias rodadas de negociações, o sindicato dos bancários conseguiu um recuo da FENABAN, que propôs um reajuste de 1,5% para os salários, abono de R$ 2.000 e ainda reposição de inflação para as demais verbas como vale alimentação e refeição e auxílio creche. Agora, os sindicatos, os trabalhadores farão as suas assembleias, seus encontros para discutir essa contraproposta da FENABAN. Mas para falar mesmo sobre essa pauta, sobre esse assunto, eu convido a Neide Maria Rodrigues, presidente do sindicato dos bancários de Campo Grande e região. Neide, você pode comentar, você pode falar como é que está, nesse exato momento, as negociações, os encaminhamentos que vocês vão tomar?
1: Olá, boa tarde, Francisco. É um prazer estar aqui falando da nossa campanha nacional dos bancários. Nós temos a data base no mês de setembro e com a reforma trabalhista. Nossa preocupação era muito grande em relação à ultraatividade. Vence agora, dia 31, a nossa convenção coletiva e nós estaríamos sem as garantias previstas na nossa convenção coletiva a partir desta data. É, tivemos longas é, reuniões, já fechamos, conseguimos avançar, mas foi na décima quarta rodada de negociação é, eles propuseram desde o início retirada de direitos é, a nossa nossa convenção coletiva que tem é, cláusulas importantes para os trabalhadores e eles propuseram retirada de vários pontos e nós conseguimos avançar depois de, dessas intensas reuniões organização da categoria ela é nacional e isso ajuda bastante, nós é, então conseguimos avançar para que a nossa convenção coletiva seja, seja assinada por dois anos, vigência de dois anos e agora para 2020 um reajuste de 1,5%, é, mais um abono de 2 mil, garantia de todos os direitos da nossa convenção coletiva de trabalho, que isso é muito importante, manter as conquistas que nós tivemos ao longo dos anos e para 2021 é, a inflação mais meio por cento de ganho real, então isso para nós é, é um, é, não é aquilo que nós gostaríamos, não é isso que nós entregamos de minuta para a FENABAN, mas em virtude da conjuntura atual que nós estamos vivendo é, e da, do propósito né, que o governo federal tem aí de retirar os direitos dos trabalhadores. Eu, eu avalio como uma grande conquista, né? porque conquistar, manter aquilo que nós já tínhamos sem perder nada, é, já é muito importante. E o teletrabalho, né? os trabalhadores que hoje se encontram em home office, vão ter também a garantia da nossa CCT e a garantia de que durante o período que durar a pandemia, eles vão estar, é, continuar com o trabalho em home office. É, então, eu, eu, hoje a gente faz uma, uma assembleia, começa hoje às 19 horas e nós vamos concluí-las na segunda-feira, é, até 23h59, os bancários vão poder estar votando. É nessa proposta que a orientação do Comando Nacional e nós aqui do Sindicato de Campo Grande estamos orientando os trabalhadores a aceitarem as propostas. É um avanço para nós e parabenizar os bancários e pedir para que todos eles acompanhem nossos, nossos meios de comunicação, é, nossa rede social. A cada momento a gente está passando informações precisas e foi, foi assim que a gente conseguiu mobilizar a categoria a nível nacional através da rede social. Obrigada.
0: Obrigado, Neide, boa luta para vocês, estamos juntos, ok? Vamos relembrar agora uma declaração que gerou grande indignação nas redes sociais dessa segunda-feira, da segunda-feira passada, vinda do presidente Bolsonaro, abre aspas. Minha vontade é encher tua boca na porrada, disse Bolsonaro a ser questionado por um jornalista sobre os cheques de 89 mil reais depositados por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. A ameaça, no entanto... Só abalou o próprio presidente, que foi bombardeado com a mesma pergunta em todas as redes sociais. Foram centenas de personalidades e milhares de cidadãos perguntando Jair Bolsonaro, por que a sua mulher recebeu R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Além disso, a declaração abalou as estruturas do governo com os demais poderes, pois derrubou de vez o personagem que o presidente vinha sustentando nos últimos meses, de moderado, entre aspas, para evitar maiores quedas em sua popularidade. Na verdade, essa, essa ameaça né, que o presidente fez é, revela toda essa escalada autoritária que nós estamos vendo no Brasil e a nossa defesa tem que ser pela liberdade de imprensa. Nessa semana, também, a equipe econômica de Bolsonaro foi colocada em maus lençóis. Bolsonaro tem demonstrado cada vez mais desejo por programas assistenciais, como Bolsa Família, que passa a ser chamado de Renda Brasil, e a Casa Verde e Amarelo, que deve ser a nova versão da Minha Casa Minha Vida. Isso porque Bolsonaro e sua equipe de imagem perceberam que o que veio segurando sua popularidade nos últimos meses foi o auxílio emergencial distribuído durante a pandemia e fica cada vez mais claro o desejo de sua reeleição em 2022. Paulo Guedes, para resolver esses impasses sem ultrapassar o teto de gastos, tem pensado em cortar programas e auxílios como a bônus salarial e a farmácia popular e redução de salários dos servidores públicos. A razão dessa sinuca de bico para muitos um especialista é bem simples. Bolsonaro se coloca como um bem-intencionado, sem ajudar os pobres, e que é podado pelos técnicos e burocracia. Assim, mesmo que não consiga botar para valer os programas de assistência, pode ser bem visto pela população mais pobre. Na verdade, assim, não tem um programa para o país, não tem, uma, não tem de fato um projeto de país, a não ser um projeto ultraliberal que está fazendo água. E ele está colando em projetos e programas exitosos da era do presidente Lula e da Dilma com a nova roupagem. Na verdade, é isso. Inclusive, vai inaugurar obras que a maioria delas iniciaram na época do governo do PT. Falando ainda sobre valores e economia, a ministra Carmen Lúcia deu ao presidente do Banco Central 48 horas para explicar a decisão de lançar nova célula de R$ 200. Reais. Isso graças a três partidos, PSB, Rede e Podemos, que foram ao Supremo argumentar que a nova a nota facilitaria crimes financeiros e lavagem de dinheiro. É aquela história, né? Com a nota de 200, seria possível esconder o dobro de dinheiro na mesma maleta. Vamos trazer uma boa notícia agora? É o Fundeb permanente que teve sua emenda constitucional promulgada na quarta-feira. Então... Quero parabenizar todos e todas que participaram ativamente dessa luta, seja nas redes ou seja nas ruas, para garantir o direito à educação básica às crianças brasileiras, independente de onde nasçam, com esse fundo, com esse financiamento, que deve garantir um orçamento federal mais igualitário para as cidades brasileiras. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de parabenizar mais uma vez a Central Única dos Trabalhadores pelos seus 37 anos completados na sexta-feira, dia 28. Então, parabéns à CUT, parabéns à classe trabalhadora, parabéns aos seus dirigentes. A CUT é necessária, é um instrumento importante da classe trabalhadora brasileira. Bem, esse foi mais um episódio do nosso podcast do Professor Francisco. Espero que vocês venham gostando desse projeto e que continue a compartilhar e participar como vem acontecendo pelas nossas redes sociais. No Facebook você pode entrar em contato pela página Professor Francisco e no perfil JF JFSantosFG e no Instagram S.FranciscoSantos. Um forte abraço, se puder fique em casa e até o próximo episódio.